0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 2. března. Obviňovat sebe je křesťanská moudrost, řekl Petru v nástupce dnešního mílí v kapli Domu svaté Marty.
1: Papeže Františka dnes navštívil premiér iráckého Kurdistánu.
0: Muslimům je možné důvěřovat, říká arcibiskup marockého rabatu.
1: Hezký poslech přejí a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Je snadné soudit druhé, ale na křesťanské cestě lze konat pokroky jedině v moudrosti obvinování sebe samého. Kázal dnes papež František, který po duchovních cvičeních v minulém týdnu navázal na pravidelné raní slavení Eucharistie s účastí různých skupin věřících v kapli domu svaté Marty.
1: Dnešní liturgická čtení byla zaměřena na téma milosrdenství. Papež nejprve zmínil, že hříšníci jsme všichni, nikoli teoreticky, ale skutečně, a věnoval se křesťanské ctnosti či schopnosti obvinovat sebe sama. Je to víc než cnost, je to první krok toho, kdo chce být křesťanem.
0: Všichni jsme mistři, doktori ospravedlňování sebe samých. Říkáme: Já jsem to nebyl, ne, to není moje vina, či ne, tak docela. Věci se mají jinak. Všichni máme vysvětlující alibi svých nedostatků, svých hříchů a často jsme schopni se tvářit nevině. Já nevím, to ne, já asi někdo jiný. Takto se v křesťanském životě vpřed nepostupuje.
1: Je snadnější obvinovat druhé, pokračoval papež, ale pokusíme-li se jednat jinak, stane se něco pozoruhodného. Když totiž začneme vidět, čeho jsme schopni, cítíme nejprve nechuť, odpor, ale potom si dostaví pokoj a ozdravení. Když například objevím ve svém srdci závist, vysvětloval dále papež František, a zjistím, že kvůli této závisti jsem schopen druhého očernit a morálně zabít, pak pěstuji moudrost obvinování sebe sama. Pokud se nenaučíme tomuto prvnímu životnímu kroku, nikdy v křesťanském duchovním životě nedosáhneme pokroku.
0: To je první krok, obvinit sebe sama. Bez toho, že bych to říkal, jenom ve svém svědomí. Jdu po ulici kolem vězení. Tihle si to zasloužili. Víš ale, že nebýt boží milosti byl bys tam? Pomyslel jsi, že jsi schopen udělat to, co oni, ba ještě horší věci? V tom spočívá obvinování sebe sama. Totiž neskrývat sobě samému kořeny hříchu, které jsou v nás. A spoustu věcí, kterých jsme schopni byť nejsou vidět.
1: Potom papež František poukázal na další ctnost, zahanbení před Bohem, tedy určitý typ dialogu, ve kterém připouštíme zahanbení nad svým hříchem a poznáváme velikost Božího milosrdenství.
0: Tobě, pane, náš Bože, milosrdenství a odpuštění. Zahanbení mě a Tobě milosrdenství a odpuštění. Prospěje nám, budeme-li tento dialog v postní době pěstovat a obvinovat sami sebe. Prosme o milosedenství. V Evangeliu říká Ježíš jasně, buďte milosední, jako je milosedný váš otec. Kdo se naučí obvinovat sebe sama, je milosedný vůči druhým. Kdo jsem já, abych jej soudil, když jsem schopen konat horší věci?
1: Věta, kdo jsem já, abych soudil druhého, řekl dále papež, odpovídá Ježíšovu pokynu, nesuďte a nebudete souzeni, nezavrhujte a nebudete zavrženi, odpouštějte a bude vám odpuštěno. Avšak nám, podotkl, se líbí soudit a očernovat druhé. Kaž nám pán v této postní době, uzavíral papež, daruje milost naučit se obvinovat sebe. Uvědomovat si, že jsme schopni horších věcí a říkejme, smiluj se nade mnou, pane. Pomoz mi se stydět a obdař milosrdenstvím, abych mohl být milosrdný vůči druhým.
0: Vatikán. Na pořadu dnešních audiencí papeže Františka bylo také setkání s panem Nečirvanem Barzáným, předsedou kurdské regionální vlády. O zhruba 15-minutové schůzce svatý stolec neposkytl blížší informace. Kurdský premiér potom hovořil s Monsignorem Pólem Richardem Gallagherem, sekretářem pro vztahy se státy. Premiér Barzání na návštěvě Itálie, v jejímž rámci navštívil také italského ministerského předsedu Renziho. Iráckého kurdistánu se týká zpráva, kterou dnes publikovala agentura Fides, a která hovoří o brzkém otevření Katolické univerzity v Irbílu, hlavním městě autonomní oblasti. Začátek činnosti čtyř univerzitních fakult, včetně ekonomické, nedávno ohlásil chaldejský arcibiskup Irbilské arcidiecéze Bashar Matý Varda, který je zároveň významným sponzorem univerzity. Základní kámen Katolické univerzity byl porožen v říjnu roku 2012 v Ankavě, před městí Irbílu. Chaldejská církev dala k dispozici pozemek o rozloze 30 tisíc metrů čtverečních, kde vznikl univerzitní kampus otevřený pro všechny studenty, orientovaný na požadavky trhu a propojený s výzkumnými pracovišti. Podle biskupa Vardy bude univerzita znamením konkrétní podpory iráckým křesťanům, které jinak láká odchod do zahraničí.
1: Vatikán. Severoafričtí biskupové dnes audiencí s papežem Františkem zahájili týdenní kanonickou návštěvu a Pastýři združení v Severoafrické oblastní biskupské konferenci zastupují Alžírsko, Libii, Maroko a Tunisko. S římským biskupem nemluvili pouze o džihadistech a vraždění. Naše vztahy s muslimy jsou zcela klidné a pokojné, potvrdil nám arcibiskup marockého rabatu Monsignor Vincent Ladel, který vede zmíněnou biskupskou konferenci.
0: V jiných částech světa tomu tak není, ale u nás v Maroku, Alžírsku a Tunisku je situace normální. Křesťané jsou tu sice většinou cizinci a někdy se zdržují na přechodnou dobu. Ale naše církve jsou velice mladé. Ku příkladu v Maroku, kde máme 30 tisíc věřících, je průměrný věk 35 let. Naše společenství se neustále vyvíjejí, zejména v Libii, která dnes prožívá dramatické období. Zůstali tam pouze biskupové a malá skupinka Filipínců. Ostatní křesťané většinou z Blízkého východu nebo Filipín zemi opustili. Avšak v dalších třech státech našeho regionu spolupracujeme s našimi muslimskými bratry. Žijeme mezi nimi, máme svobodu kultu avšak můžeme ji uplatňovat pouze v bohoslužebných budovách. Proselitismus je trestný, což pro výkon náboženské svobody není vždy jednoduché.
1: Výjimkou na relativně klidném severoafrickém území tedy zůstává Libie, na které se negativně podepsalo takzvané arabské jaro.
0: V Libii před arabským jarem žilo 150 tisíc křesťanů. Byli to všichni cizinci, pracující zejména v ropném průmyslu. Dnes jich zůstali dva až tři tisíce, čtyři až pět kniží, dva biskupové. Odjeli také řeholnice, které do tamních nemocnic povolal předchozí prezident Kadáfi. Životem křesťanů tedy otřásl boj mezi různými politickými frakcemi v zemi. Samozřejmě se můžeme obávat postupu islámského státu, ale podle mého soudu nesmíme propadat panice. Spíše mám obavy z toho, že se problémy budou řešit silou. Před nedávnými událostmi v Libii napsala naše biskupská konference otevřený list, ve kterém prohlásila, že není nutné sáhnout ke zbraním. Níbrž zkoumat všechny možné cesty dialogu. Dozvěděl jsem se, že některé evropské křesťanské asociace nesouhlasily s tím, co jsme napsali.
1: Dalším želískem v ohni je migrace. Pouze za poslední rok se z Libie k italským břehům vydalo nejméně 150 tisíc uprchlíků, pocházejících zejména ze subsaharské Afriky.
0: Pro libijskou církev je obtížné něco pro ně udělat, ale v Alžírsku, Tunisku a Maroku spolu s Charitou děláme, co je možné. Podporujeme migranty, nasloucháme jim, navracíme jim naději. Poté se sami rozhodují zda pokračovat v cestě. Ku příkladu Maroko hraničí se španělskou enklávou melíla, kam denně přecházejí stovky migrantů. Znám mnohé z nich, kteří se o to pokusili desetkrát a pokračují dál. Tito lidé odešli ze své země a nemají co ztratit. I když Evropa uzavře hranice, migranti je budou nadále přecházet. Skutečným problémem je rozvoj subsaharských zemí, které potřebují vzdělání, zdravotnictví, práci, zejména pro mladé lidi. V Magrebu máme desítky tisíc subsaharských studentů, které Evropa nechce, zatímco u nás mohou vystudovat. Pokud by tito mladí lidé mohli studovat ve své vlasti, snáze poté najdou práci a přispějí k rozvoji svých zemí.
1: Dialog s islámem a provoz v migračním koridoru, takové je dvojí pastorační směřování Severoafrické biskupské konference, uzavírá její předseda.
0: A proto je nezbytné, aby naši křesťané procházeli dobrou formací, nebáli se islámu, nýbrž rozhodně pracovali na rozvoji Maroka, Alžírska, Tuniska a Libie. Máme tudíž velkou zodpovědnost, při které potřebujeme Evropu. Nikoli však Evropu hluchou a slepou, nýbrž Evropu s otevřeným srdcem plným naděje.
1: A právě této Evropě severoafričtí biskupové adresují následující výzvu.
0: Chtěl bych nahlas říci, že je možné šťastně žít a být křesťany v muslimském kontextu. Důvěřovat muslimům a spolu s nimi nadějně pohlížet do budoucnosti svých zemí. Nesmíme tedy podléhat pesimismu. Vždyť Tunisko, kde začalo arabské jaro, dnes má ústavu zaručující náboženskou svobodu, což vůbec nebylo samozřejmé. Existují tu znamení naděje a nelze očekávat, že plně se rozvíjející země stihnou za pár let to, co západní demokracie uskutečnili za několik desetiletí.
1: Soudí arcibiskup Vincent Ladel. Papež František biskupům rozdal francouzsky psanou promluvu a jako obvykle dal přednost osobnímu rozhovoru. Severoafričtí pastýři svatému otci odevzdali obsáhlý pastorační list nazvaný Služebníci naděje – katolická církev v dnešním Magrebu. Dokument se člení na čtyři kapitoly, které se věnují vývoji v regionu a změnám v místní církvi, poslání a svědectví severoafričských církví a Mariánské úctě. Vatikán. Dnešní briefing v tiskovém středisku svatého stolce představil cíle všeamazonské církevní sítě, která vznikla loni v září a do níž se zapojila také Papežská rada Justitia et Pax. Její předseda, kardinál Peter Terksen, pro naše mikrofony uvedl.
0: Ve hře je obrana nejrůznějších komunit, které ve svém celku čítají více než 30 milionů lidí a žijí na území o rozloze 6 milionů kilometrů čtverečních. Jsou ohroženi znečištěním životního prostředí, radikálními a rychlými změnami ekosystému, na kterém závisejí, nedostatečnou zárukou základních lidských práv. Mohli bychom také hovořit o jistých pokusech, které se v této oblasti odehrávají po tajmu a daleko od zraku celého světa.
1: Zaznělo na dnešní tiskové konferenci, která ve Vatikánu prezentovala vznik digitální amazonské sítě.
0: Vatikán. Velitel Vatikánské stráže poskytl rozhovor internetovému portálu italské policie. Domenico Gianni, známý z televizních přenosů papižských vystoupení a cest, protože stojí vždycky poblíž papeže jako jeho osobní stráž, nerozdává intervju na potkání. Redaktorům zmíněného portálu na otázku, zda existuje nějaká hrozba útoku na papeže, odpověděl, hrozba existuje. To vyplývá z rozhovorů, které vedu spolu s italskými i zahraničními kolegy. Avšak něco jiného je hrozba a něco jiného je plánovaný útok. A lze říci, že nemáme žádnou informaci o plánech útoku na Vatikán nebo na svatého otce. Velitel vatikánské stráže dále podotýká, že úroveň pohotovosti je neustále vysoká, vždycky s ohledem na okolnosti. Neexistují pouze hrozby takzvaného islámského státu, ale také různých samotářů, které jsou nebezpečnější, protože jsou nepředvídatelné. Mám na mysli fanatiky, psychicky narušené, mitomany a nebo jednotlivce, kteří by se mohli rozhodnout k nějaké akci ve Vatikánu kvůli mediální pozornosti, kterou by na sebe strhli. Románico Gianni zmíněnému portálu také prozradil, že svatý otec si je dobře vědom hrozeb, kterým je vystaven, ale starost si dělá jenom o druhé. Svatý otec nezamýšlí změnit styl svého pontifikátu, založeného na blízkosti a přímém kontaktu s co největším počtem lidí. I jako papež zůstal knězem, který nechce ztratit kontakt se svým stárcem. My, kteří jsme pověřeni starat se o jeho bezpečnost, se tedy musíme přizpůsobit jemu, a nikoli naopak. Musíme dělat vše proto, aby mohl pokračovat v plnění svého poslání tak, jak on chce a věří. Velitel Vatikánské stráže zmiňuje v rozhovoru také spolupráci s bezpečnostními složkami islámských zemí a říká, že se mu od nich dostává nejenom cených informací, ale také projevů obdivu a úcty ke svatému otci. Mohu říci, končí Domenico Gianni, že svatý otec je islámem viděn a ctěn jako nejvlivnější morální autorita světa, a to jak od náboženských, tak státních představitelů.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.